0: El Extraradio es un medio de comunicación independiente. No pertenecemos a ningún grupo mediático. No nos financian grandes empresas. Queremos seguir apostando por el periodigno. Necesitamos que nos ayudes a crecer, solo si puedes. Solo si crees en nuestra forma de contar historias. Te explicamos cómo hacerlo en www.elextraradio.com Gracias por adentrarte en nuestro paisaje sonoro.
1: Suena en la periferia.
0: los entendidos que el timbre de su voz está a caballo entre el de Amy Winehouse y Billie Holiday, o incluso el de Janis Joplin. Una carta de presentación ya de por sí interesante, pero que es todavía más sorprendente cuando nos fijamos en quién está detrás de esa voz. Es un hombre de Israel, tiene 35 años y una cresta que corona su fino cuerpo que luce lleno de tatuajes. Una imagen que nos cuesta asociar a esa voz rota, ambigua, casi femenina que desgarra a la escucha desde las primeras notas. Una combinación exótica y diferente de esas que nos gustan en las afueras. Por eso hemos quedado para charlar con él. Queremos conocerle mejor. Es Asafa Vidan, la voz que rompe esquemas.
2: My
0: Se acerca una furgoneta gris, viene rápido porque llega con retraso. Se ha perdido en su camino hasta aquí, el backstage del escenario ante el que ya hay miles de personas esperando. Se abren las cuatro puertas del vehículo, casi al unísono, mientras la furgoneta está todavía frenando. Salen rápidamente los cinco ocupantes del vehículo. Sus rostros reflejan una mezcla de sensaciones, tez cansada pero con media sonrisa que parece esconder una mezcla entre nervios y vergüenza por haber pasado la última hora dando vueltas sin encontrar el camino. No podemos charlar ahora porque tiene que subirse al escenario. Quedamos en hacerlo tras el concierto. Ya se escuchan los aplausos. Antes de subir las escaleras del escenario, Asaf y el resto de su banda forman un corrillo. Se agarran los unos a los otros con los brazos sobre los hombros antes de lanzar su grito de guerra en hebreo. Es hora de tocar. Tras el concierto, Asaf se refugia del calor bajo una carpa que lo protege del sol y con una cerveza de esas tan frías que lloran a través del vaso. Es el primer minuto de descanso que tiene en muchas horas y tras recorrer varios kilómetros por carretera. Así ha sido su vida últimamente. De hecho, puede que no sepa ni dónde está ahora mismo.
3: A veces
1: no tengo ni idea de dónde estoy, pero he dejado de preguntar. Acabamos un concierto, me subo en el autobús, pasamos la noche viajando, me despierto por la mañana y no sé cuántas fronteras hemos cruzado, qué idioma hablan ahí, pero da igual. El escenario es el escenario, la música es la música, el sentimiento es siempre el mismo. Por muy cliché que pueda sonar, la música es un lenguaje internacional y todos lo entienden.
0: Ha tocado en más de 70 ciudades solo en los últimos meses, centenares desde que inició su carrera. Lo que para unos puede resultar vertiginoso, para él es una manera más de experimentar vivencias que alimenten su inspiración. Veo
1: menos fronteras, menos confinamientos, menos etiquetas, menos categorías. Cuando escuchas mis álbumes puedes ver que hay muchos géneros de música. Como mis padres eran diplomáticos, no parábamos de viajar desde que era pequeño. Así que las etiquetas no es algo que me interese. Realmente intento conocer las ciudades, sentir el ambiente. Dejé Israel, ya no vivo ahí, ahora me siento un poco como un gitano, realmente no sé dónde vivo. Así que es genial viajar y conocer el hogar de gente
0: muy diferente. Su día a día nada tiene que ver con su anterior y tranquila vida en Jerusalén. Empezó en el mundo de la animación y el cine hasta darse cuenta de su verdadera pasión. Tampoco ha pasado tanto tiempo desde entonces, pero al hablar de ellos, sube la mirada y cierra ligeramente los ojos, como quien intenta recordar algo de un pasado muy remoto
3: dejaba
1: salir todas esas emociones chungas de adolescente que tenían que salir de algún modo. No lo hice a través de la música al principio, lo hice pintando, esculpiendo a través del cine. Me gradué en cine y luego continué con la animación porque era como una mezcla entre la pintura y el cine. Y la música fue igual. Empecé porque el cine empezaba a aburrirme y necesitaba algo más, algo más inmediato. La animación y el cine toma mucho tiempo, desde el sentimiento inicial hasta que luego lo materializas y necesitaba algo para sacar toda esa fuerza y la música fue la herramienta para conseguirlo.
2: blowing in the wind and falling but my ship passed through the rain to the place that i am going
3: Por
1: ser hijo de diplomáticos, estaba jodido. Era difícil hacer amigos porque nos mudábamos todo el rato. Si hacía algún amigo, acabábamos mudándonos al año siguiente. Así que me convertí en un adolescente asocial, bastante conflictivo. No paraba de meterme en peleas, me echaban de los colegios. Mis padres se divorciaron y mi madre se encargó de mí y de mis hermanos. E hizo algo por lo que jamás podré agradecerle lo suficiente. Me matriculó en una escuela de arte. No tenía ni idea de arte, nunca había tocado ni un lápiz. Pero por algún motivo me aceptaron y empecé a usar cualquier herramienta posible para expresarme. Y me ayudó. Me convertí en, en un mejor ser humano.
0: Parece que se repite el patrón. Joven con adolescencia agitada, llena de inestabilidad y altibajos, que acaba reconvirtiendo toda esa energía en arte. Un clásico. ¿Cuántos artistas habrán pasado por eso?
3: Arte es
1: solo un lenguaje, un lenguaje de emociones. Puedes dejar salir esas emociones de un modo más inmediato que a través de formas más intelectuales o a través de conversaciones sobre esas emociones.
3: Me
1: gusta decir que soy músico porque realmente es como quiero que se me perciba, pero es algo mucho más complicado que eso. Creo que mi música es solo una herramienta para expresar. Lo que soy realmente es un niño muy perdido intentando ser un hombre. Creo que es la mejor definición que puedo dar.
0: No solo es su voz lo que sorprende y emociona, es la combinación de ese timbre vocal único con unas letras desgarradoras, que en muchos casos son poemas disfrazados de canciones. ¿Quién le habrá inspirado para crear esas piezas? Seguro que no nos sorprende.
3: Bob
1: Dylan, Bob Dylan y Leonard Cohen son dos artistas a los que siempre vuelvo. Nina Simone, Tom Waits, cualquier cantautor de la vieja escuela o vocalista de jazz. De ellos no me canso nunca. Más allá de eso, voy cambiando según mi estado de ánimo, pero esos son la columna vertebral de la música que escucho.
0: Habla de los grandes, de Leonard Cohen, de Bob Dylan, con mucha admiración, pero con cierta distancia. Adora su música, su arte pero no a ellos. Por eso no cree en el fenómeno fan ni en los héroes. Y eso que él lo es para mucha gente. Solo hay que fijarse en los números. Más de 200 millones de personas han visto sus videoclips.
1: No tengo héroes realmente. Tengo héroes artísticos, pero no creo que sean héroes en término estricto. Creo que el concepto de héroe implica no tener defectos y no creo que eso exista. Por ejemplo, me encanta la música de Bob Dylan o de Leonard Cohen, pero no son héroes. A veces hay gente que me viene a ver tras mis conciertos y veo que confunden el amor por mi música por el amor por mí. A mí nunca me ha pasado eso. Nunca he querido conocer a Bob Dylan porque crea que es maravilloso y que le ame. No, no me gusta su música. Él seguramente esté mucho más alejado de lo que yo siento por su música. No me pasa eso. Ya
0: me ha contado la versión oficial, esa lista de nombres que seguramente tenga todo artista ya preparada para que cuando le pregunten por sus influencias pueda decir nombres interesantes. Pero seguro que no escucha solo eso, seguro que tiene alguna influencia que guarda en secreto.
1: Escucho canciones de Disney. Es eh, algo, es vergonzoso decirlo, bueno o, o no realmente. Como nunca di clases de música, cuando era animador veía muchas películas de Disney. Y empecé cantando sus canciones en la ducha y yo me doy duchas muy largas, ¿eh? Y tengo que admitir que eso fue lo que realmente me llevó a cantar y aprender a cantar. Me encantaba. Porque son canciones muy difíciles de cantar. Temas tipo Broadway con altos y graves son difíciles. Y fue así como aprendí a cantar.
0: Durante nuestra charla, Saf se muestra como un hombre seguro y fuerte, ...parece que reserva solo al escenario... ...su parte más frágil y sensible... ...a la que ya nos tiene acostumbrados en sus canciones... ...¿cuáles serán sus miedos en la vida real?
1: De la muerte y de hacerme mayor... ...creo que es el único tema real y verdadero en el mundo... ...todo lo demás es una causa, un efecto de eso.
0: Sabe de lo que habla, pero sobre todo... ...de lo que no quiere hablar, de política... De hecho, es la única condición que ha puesto antes de iniciar la entrevista, y es que sus declaraciones sobre su país de origen ya le han traído algún que otro dolor de cabeza y no quiere volver a pasar por lo mismo. No estamos aquí para hablar de política, le respondo, aunque mientras charlamos sobre qué personajes nos gustaría que volvieran a la vida, no soy yo, sino él quien saca el tema. Bob Marley or...
1: Bob Marley, o no sé. Es, eh, es raro, porque quizás debería resucitar a alguien como Isaac Rabin, un político israelí, quizá para que hiciera que las cosas sean como podrían haber sido en los 90 en Israel.
0: Se acerca un miembro de su equipo para decirnos que tenemos que ir terminando. El autobús espera. Le pregunto si por fin le van a dejar descansar en el hotel, pero parece que no va a haber suerte. Sí, Asaf se va a su hotel, pero a uno con ruedas. El autobús en el que se acostará en España y se levantará quién sabe dónde. ¿Qué más da? A fin de cuentas, la vida girando es así.
1: ...como he estado de gira durante tanto tiempo... ...prácticamente sin parar... ...desde 2009 no he tenido realmente parones... ...pero hago como unos 100 conciertos al año... ...y hay muchos sitios a los que vuelvo... ...y en algunos nos dejan dos o tres días libres... ...y tienes la oportunidad de conocer esos lugares... ...es lo que me ha pasado en un sitio llamado Albi... ...un pequeño pueblo en el sur de Francia... ...cerca de la frontera... ...donde nació Toulouse-Lautrec... ...y puedo conocerlo bien... ...así que de repente conozco a Albi... Quizás no conozca grandes ciudades como Lyon o Barcelona, pero conozco ciudades que así inesperadamente puedo descubrir y eso es un gran regalo como sucede.
0: El Extraradio, pasión por lo real.